0: Uczta dobiegła końca. Ludzie rozeszli się do swoich chat, żeby może jeszcze w ciszy przed snem pomyśleć o tym, kim był Lechi, kim był dla tej społeczności, dla tego grodu, kim był dla tych ludzi i pomyśleć również o jego zastępcy, Temirze. Młodym, młodym wojowniku, jeszcze nie Huskarlu, który ma go zastąpić. Pytanie, czy Lechis zdążył przekazać mu całą swoją wiedzę? Czy zdążył nauczyć go tego wszystkiego, co zapewniło osadzie i grodowi bezpieczeństwo przed bestiami? Czy Temir podoła? Wszak w jakiś sposób jest wybrańcem. Morwaldis wiedzący naznaczył jego rodzinę. Sprawił, że Tessia trafiła do królewskiego rodu. Jest przybraną córką władców Ostoi Kruków. Ale równocześnie z Morwaldis i jego przepowiednia sprawiły, że najmłodszy z rodziny, Togar, żyje gdzieś na mokradłach. Zdziczał można by powiedzieć, że nie jest już członkiem osady, jest jakąś, jakimś dziwactwem, czymś, co jest wokoło i co może w jakiś sposób nawet straszyć tutaj mieszkańców grodu. Coś, co daje niepewność. A kim okaże się Temir w tym wszystkim? Czy będzie godny? Czy przysięga, którą złożył w głównej sali na oczach wszystkich? Czy zostanie dopełniona? Czy uwolni gród od strachu przed czymś, o czym pamiętają może już tylko najstarsi, o czym młodzi zapomnieli, o czym nie wspominali. Co traktowali trochę jak bajki starszyzny, którymi się ich straszyło, gdy byli niegrzeczni. A wychodzi na to, że Lechi zginął od ciosu króla czaszek. Czyli te bajki nie były tylko i wyłącznie bajkami. Było w nich ziarno prawdy. Poranek. Teraz w grodzie jest cichy. Może pieje tylko i wyłącznie kogut, natomiast wszyscy jeszcze śpią. Jest taki dzień, kiedy wstaną do pracy znacznie później, jak po wielkim ucztowaniu. Może tylko niektórzy muszą podejść wydoić krowy, które gdzieś tam znajdują się na podgrodziu, oporządzić świniaki, podebrać kurom jaja, jeżeli w nocy poznosiły. Ale ten dzień będzie na pewno troszeczkę cichszy, troszeczkę spokojniejszy. Jakieś dźwięki dzikiego ptactwa niosą się po tej wodzie, która okala cały gród. Gdzie jest w chwili obecnej Temir? Gdzie jest Einar I w ogóle jak Einar się odnalazł y, tutaj po, po tym czasie? Jak mu się spało tej konkretnej nocy pod ciepłym dachem z pełnym brzuchem?
1: Hmm. Einar wykorzystał tę okazję, aby korzystać z gościnności miodu pitnego. Jak to on zwykle miewał, nawet już za młodu. Zawsze jak pił takie trunki, to nie mógł spać za dużo. Więc już skoro pierwszy świt był na nogach i chodził po tej osadzie, szukając jakiegoś słabego piwa, którym może ugasić pragnienie, no bo do wody się nie, wody się nie pije, bo to nie wiadomo co jest, szczególnie na bagnach, dajcie spokój. Więc się kręcił, kręcę się gdzieś po okolicy, może mogę być znaleziony w takim... Wyglądam się trochę tak z taką ciekawością, co tu też oni zrobili. Jak oni to tutaj zbudowali? Co tu się dzieje? A jak pamiętasz ten gród z dawnych czasów? Pamiętam go jako miejsce takie, jakich było wiele w tamtych latach. Miejsce, które zostało coś świeżo zbudowane jako minimum ochronności i obrony przed bestiami i łupiszcami, którzy po tych ziemiach wędrowali. też przed takimi jak ja zresztą w tamtych czasach. I on nadawał się nam dobrze, bo był na uboczu, to był daleko od dużych wydarzeń, od prób tworzenia y, panstewek, królestw, czegokolwiek, co działo się tam, dalej, za rzekami i górami. Może myśleliśmy, nasza trójka, że tutaj nie dogoni nas wielki świat, żelaznych ziemi. Zresztą kto by chciał w takie, takie okolice podbijać? Bagna? Mokro, no ale coś jednak było w tej ziemi. Temirze.
2: Temir bardzo słabo spał, bo to uniesienie podbite przysięgą sprawiło, że mimo alkoholu, który też wypił, zmęczenia tymi ostatnimi dniami. Co zasypiałem, to wybudzał mnie powtarzający się ciągnący sen. Śniło mi się ta droga, którą pokonaliśmy łodzią z lechim i z tą kobietą, którą on wziął na naszą wyprawę. I podczas tego snu wiosłowa właściwie odbijałem się od dna żerdzią, ale cały czas próbowałem przyjrzeć się tej kobiecie. Ale sen był niewygodny dlatego, ponieważ cały czas lechi, zasłaniał mi ją, jak ja wychylałem głowę, żeby zobaczyć jej twarz, to on akurat robił coś, co sprawiało, że znowu był, znowu nie mogłem się przyjrzeć. Ten sen to było powtarzająca się potrzeba mojego przyjrzenia się jej i powtarzająca niemożliwość przez to, że Lechi stoi na drodze. I się wybudzałem, a potem zasypiałem i znowu to samo. Więc kiedy tylko usłyszałem koguta, to... Taki jeszcze w półśnie, polazłem na ten stos spalony i klęknąłem przed tymi resztkami, z których jeszcze unosi się taki zimny, poranny dym. Wbijam, wbiłem miecz pomiędzy siebie i te zwęglone resztki. Usiadłem na, na, na swoich stopach, klękając na ziemi i chciałem po prostu podumać, ale zamieniło się to w mówienie na głos. Eee, takie trochę nieskładne pożegnanie się, a właściwie zapewnienie, eee, że, że będę kontynuował, że nie ugnę się, ale w pewnym momencie pojawiła się myśl, że to już za dużo tego żegnania się, rozpaczania i że nie ma sensu. I Mam pytanie do ciebie, czy chcemy, żeby to był moment, w którym yy, porozmawiam z duchem zaklętym w mieczu? Czy jest na to jeszcze za wcześnie? Myślałem o tym, żeby spróbować zebrać informacje na temat tej wyprawy, którą oni odbyli, ale nie chcę tego zrobić, jeśli pomyślałeś sobie, żeby trochę później uruchomić ten mój aset.
0: Nie. Skropiłeś ten miecz swoją krwią. Byłeś pobudzony przez alkohol, nie spałeś, albo trochę spałeś. Ten sen gdzieś tam się e, przewija przez twoje myśli. Te obrazy zaczynają nabierać bardzo konkretnego kształtu. Wydaje ci się, że pamięć płata ci figle. Tamtej nocy byłeś bardzo zestresowany, pamiętasz te uderzenia serca. Czemu ta kobieta jest z wami? Czemu leki nie mówi, nie mówi niczego? Czemu zachowuje się w taki dziwny sposób? To wszystko w jakiś sposób teraz zaczyna się może w jakiś, jakoś tam układać. I myślę, że tutaj jest właśnie czas na wykonanie ruchu Gather Information, czyli zbierz informacje, co, co pamiętasz, jak rozmawiasz z tym e, mieczem, jak ta relacja z tym duchem, który jest tam ukryty, wygląda? Jak to sobie Temir wyobraża, albo jak to jest w rzeczywistości? Ja, ja bym chciał zrobić tak, że
2: Temir nie jest świadom tego w ogóle. Że on wypowiadając słowa, ja, ja rozumiem mistrz, że ja muszę sam to odkryć i ja będę to odkrywał, będę nieugięty, pójdę albo sam, albo ze Inarem. to w pewnym momencie słyszy yy, w głowie głos Lechiego, ale nie od razu interpretuje to w ten sposób, że to miecz. Ale w trakcie tego wydarzenia chciałbym, żeby ten miecz, który nazywa się połyskujący wiatr, zaczął połyskiwać, ale w sposób o tyle nienaturalny, że nie do końca ma jaskrawe światło, które mógłby odbijać, albo jaskrawe. No, no tak, źródło światła. Więc może to być złudzenie kogoś takiego niewyspanego, albo. ale, ale to tu bym chciał, żeby był moment, w którym Temir zaczyna myśleć, czy przypadkiem Lechi nadal nie jest z nim w jakiś dziwny sposób. On przekazał mi ten miecz. Może w ten sposób y, zawarł ze mną jakiś, jakiś, jakąś relację nowego rodzaju.
0: Ale... Może te poranki są tutaj bardzo takie spokojne. Mgła dopiero będzie opadać. E, I nienaturalne jest, że tutaj jest wiatr. A ty czujesz jakiś taki może chłodniejszy podmóg na twarzy, albo coś rusza Twoimi włosami. Mhm. Również.
2: A jeśli chodzi o treść tego wszystkiego, nie wiem, ewentualny jakiś potrzeb, to zobaczmy, jak wyjdzie z Ale potrzebuję Waszej pomocy, bo przy Gather Information jest, że dodaję jeden za y, bond posiadany, mhm. a mam ten bond. A z kolei jak w opisie asetu Blade Bound when you gather information by listening to the whispers of your king blade add plus one czy to jest dodatkowe plus 1 jeszcze, czyli w sumie mam plus 2? chyba tak, no bo mógłbym gatherować informacje z kimś komu, z kim mam bond, ale bez tego asset. zgadza się a więc dobrze, mój rzut wygląda w ten sposób że wits mam dwa dodaję jeden za gather information w, ze swoim bondem i dodaję jeden za asset blade bond czyli mam plus cztery wrzuciłem dychę na akcji, na ja mam czwórkę i jedynkę na challenge'ach. czyli mam strong hit.
0: Dobrze, otrzymujesz dużo informacji. Odkrywasz coś pomocnego i specyficznego. Ehm, Dodaj sobie plus dwa momentum. i. Właściwie plus cztery. Tak, mam plus dwa.
2: Ale mam też endure stress. Yy, dwa stresu. Czy, Najpierw pogadamy o tym, jakie informacje, a potem zniosę ten stres, dobra?
0: Tak. Myślę, że ten stres jest związany z tym, że zdałeś sobie sprawę, że ten miecz zajaśniał blaskiem. Poczułeś to niespotykane zimno, które można by powiedzieć, że jakby musnęło twoją twarz, dotknęło tw twoich włosów i przypominało to troszeczkę może dotyk zimnej ludzkiej dłoni. Czegoś, co spowodowało ciarki, które przeszły po prostu w jednej chwili po całym twoim ciele. I zdałeś sobie na pewno sprawę z tego, że te myśli, które pojawiły się w twojej głowie, może nie do końca były twoimi myślami, tylko czymś albo kimś, kto szeptał do twojego ucha, sprawiając, że ten dźwięk wybrzmiał w twojej głowie. Gdy myślisz o swoim śnie, gdy wypowiadasz słowa w kierunku ostrza, które zostało ci przeznaczone, dochodzi do ciebie to, co dostrzegłeś wtedy na łodzi, a na co nie zwróciłeś uwagi. Ta dziewczyna czy kobieta, która była z wami, nie poruszała się w naturalny sposób. Nie poruszała się jak osoba zdrowa. Poruszała się jak osoba, która cierpi na potawą nogę, czyli wykrzywienie po prostu kości, i dajesz sobie sprawę, że na uczcie nie widziałeś Kati, dziewczyny pochodzącej ze zwykłej tutaj kmiecie i chałupy, która jest jedną z wielu chałup, które znajdują się w ostoi kruków. Córka Lago i Muro, zwykłych ludzi, którzy zajmują się tak jak inni szukaniem jakichś grzybów na bagnach, łowieniem ryb, uprawą niewielkiego kawałka ziemi, który gdzieś znajduje się za jeziorem, za, roz, za rozlewiskiem, gdzie są po prostu jakieś takie niewielkie fragmenty, na których można coś posadzić. I to te klocki po prostu wpadają, że być może wtedy na wyspę z Wami Płynęła katia.
2: A rozumiem, że Katia miała też takie, taką niepełnosprawność i też y, y, utykała, tak?
0: Tak, dokładnie. Mm -hmm. Ona była jedna w wiosce czy tam, tutaj w grodzie. Mm -hmm. Takie osoby, które są w jakiś sposób upośledzone, nie mogą pracować tak jak inni. Zawsze dla rodziny w tak trudnych warunkach są ogromnym obciążeniem. Ale zdajesz sobie sprawę, z tego, że właśnie jej nie widziałeś ani na uczcie, ani na pogrzebie, ani od trzech dni. Byłeś zamyślony, bo byłeś ciągle wokół, wokół mistrza, tego co się wydarzyło e, tego, że ona nie wróciła z wami, ale nie wiedziałeś skąd jest ta osoba. A teraz, nagle tutaj, przed tym grobem, przed tym już z spalonego drewna i tymi kościami, które leżą w środku, które za moment Przyjdą tutaj ludzie z Grodu, żeby zasypać i stworzyć po prostu kurhan. Czy e, to mogła być ona?
2: Zdając sobie sprawę, że bardzo długo wstrzymałem oddech, wypuszczam go długim, takim powolnym wydechem, w którym tak jakby podkreślam sobie w głowie. Coś sprawiło, że otrzymałem wiedzę, której nie miałem sam w sobie. I mówię na głos, dziękuję ci, Mistrzu. Wyciągam miecz z ziemi, robiąc krótki młynek, tak żeby strzepnąć, strząsnąć z niego ewentualnie e e e przyklejoną ziemię. Od teraz ten miecz będzie dla mnie czymś zupełnie innym mięce serce, kiedy wkładam go do pochwy, yy, wstaję i jestem, jestem gotowy. Spięty, poruszony, niewyspany, ale tam, tego się w takich momentach bohaterskich nie mówi na głos. I to w tym może być też ten stres, który się z tym wiąże. Rzucę na odparcie stresu. Niestety jest to porażka. Więc jest odjęty, a w porażce y, tracę momentum. Jeden i tyle. I tyle.
0: Reszta się dzieje, jeżeli hmm. jesteś na bardzo niskim spiricie.
2: To też pasuje w fikcji. Ja jestem bardzo zmęczony, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Nawet nie potrafię jeszcze zacząć odpoczywać, więc y, taki rozdygotany pod prądem, ale właśnie zmęczony. Mm -hmm. Czy to może być moment, że ty w swojej wędrówce Einaze gdzieś tutaj też zahaczyłeś o podgroźcie? Masz jeszcze jakąś inną? Myślę,
1: że to może się wydarzyć, ale mam jeden pomysł jeszcze, uh -huh. bo szukając e, słabego jakiegoś piwa do wypicia, pa, zacząłem obracać sobie w głowie myśli. Co teraz zrobić z tą przysięgą? Jak zapoływać na taką bestię? Jeszcze jedno jest pytanie e, do ciebie, czy informacje związane z tym polowaniem, czy one jeszcze między nami nie padły, czy też gdzieś się wymieniliśmy potem po tej przysiędze, że opowiedziałaś mi trochę o tym, jak to było?
2: Tak, to miałoby sens, że po tej przysiędze na pewno nie, wiesz, nie mijaliśmy się, nie unikaliśmy, mm. tylko mogłem zdać Ci relacje z tego tak, jak pamiętam.
1: Tak, i ja sobie trochę już zacząłem pewne rzeczy łączyć, pewne rzeczy podejrzewać i z tego powodu doszedłem do wniosku, że na pewno będziesz potrzebował, tak jak twój mistrz mówił, tej broni, bo to nie jest zwykły przeciwnik. Ja osobiście nie mam magicznego miecza, mam miecz. Mam dwa topory i krótki oszczep. Jestem dobrze uzbrojony, ja zwykle polegam na swojej sile, ale zdaję sobie sprawę, że trochę nie wiem na ile można na ciebie liczyć w walce i ile się zdążyłeś nauczyć. I w takim momencie chodząc po osadzie. Po grodzie wpada mi pomysł, że, że powinniśmy razem na coś zapolować i zaczynam się rozpytywać, być może trafię nawet do Rachiry, czy są jakieś problemy, jakieś mniejsze na przykład czy ropuszniki się nie zaczęły yy, bardziej zbliżać do osady, czy jest jakiś kłopot. Chciałbym zebrać te informacje, żeby z, znaleźć taką, dla, może dla, dla nas. Coś, co możemy zrobić, żeby mógł zobaczyć Temira w walce. O
0: tym myślicie. Ja myślę, że jak sobie gdzieś tam siedzisz, popijając to piwo, dochodząc do siebie, zresztą jak większość tutaj ludzi, którzy, którzy są w grodzie, to podchodzi do ciebie właśnie Rahira chili tego grodu, teraz wyglądająca zupełnie inaczej. Już pozbawiona tych swoich bogatych szat utkanych z czarnej wełny, pozbawiona tych kabłączków skroniowych, opasek, pasków, jakichś żelaznych i srebrnych ozdób, którymi była po prostu obwieszona. Widzisz ją młodszą w jakiś tam sposób, to znaczy nie młodszą wiekiem, ale młodszą strojem, młodszą zachowaniem. Widzisz znowu tą mocną kobietę, która już wtedy trzymała gród w garści. Można by powiedzieć, że to ona nosiła w tym związku spodnie, choć to jej mąż, człowiek z zewnątrz, był uznawany za kniazia tutejszego grodu, Agmund. Ona siada obok Ciebie. Myślę, że też przyszła z jakąś fajeczką. Nabija tą fajkę zielem, kładzie obok Ciebie woreczek skórzany właśnie z tym, co zamierza palić.
1: Dzięki. Dużo Słucham, masz... Pewnie się nie zmieniłaś. Ani trochę. Kłamie gładko. Ale nie udolnie. A ty bardzo
0: postarzałeś się więcej blizny. Innego cię pamiętałam. Włosów miałeś też troszeczkę więcej. I broda nie była tak gęsta jak teraz. A i ozdób po wojnach i walce miałeś na sobie mniej.
1: Ja uważam, że zmieniłem się na dobre.
0: Myślisz, że czas działa w ten sposób na nas, że zmieniamy się na
1: dobre? Nie wiem, czy mi w to uwierzysz, ale można nawet powiedzieć, że stałem się rozważny.
0: Cały czas mam niespłacony dług wobec ciebie. Zastanawiam się, czy przyszedłeś go odebrać teraz, czy przeznaczenie cię tutaj w jakiś
1: sposób skierowało? Proszę, skończ z tym przeznaczeniem, nienawidzę tej całej gadki. Idę tam, gdzie chcę, kiedy chcę. A teraz uznałem, że ubiję króla czaszek. I nie ma tu nic wspólnego, z żadnymi długami, z żadnymi zemstami. Słyszysz, to na pewno nie jest zemsta. Ja się nie mszczę, to ubijam bestię, która tutaj jest.
0: Widzisz, pamiętasz mnie z dawnych czasów, kiedy ten gród dopiero zyskiwał moc i bogactwo. Ale... Ja nie wierzę w przypadki, o czym już się przekonałeś. Mam wrażenie, że bogowie Cię tutaj sprowadzili na pomoc mi i mojej rodzinie w rzeczywistości. Chciałabym, żebyś, żebyś pomógł Temirowi zabić tą bestię. Żebyś że może obowiązki Lechiego w jakiś sposób. Wynagrodzę Cię za to. Dostaniesz dużo grzywien dobrej jakości żelaza i wyjedziesz naprawdę stąd bogatszy. Dostaniesz co będziesz chciał.
1: Hmm. Einar ma przez chwilę zawahanie, ale to nie jest zawahanie z rodzaju przyjąć tę ofertę czy nie przyjąć, tylko bardziej... On i tak chciał to zrobić, ale nie jest też głupcem podróże nie są łatwe. Ma swoją przysięgę, którą... Właściwie wspólną przysięgę z... Yy, z którą złożył z Lechim kiedyś. Przysięgi wtedy na narazują, że ratują tyle żyć, odebraje odebrali je jako pijawki. Bardzo ciężka przysięga. Przez tyle lat nie zbliżył się do jej realizacji jeszcze. O. I tak miałem taki zamiar, mówię, zobaczymy jak nam się uda, jeśli nam się uda. Powiedz mi, ten młody, on się do czegoś nadaje?
0: Lechi wierzył w niego
1: jak nikt w tej
0: osadzie pokładał w nim całą swoją nadzieję i całą swoją miłość, którą miał. Jego siostra jest moją wychowanką. U, pasja. Przyjęłam ją pod swój dach, gdy ich rodzice zmarli. Tak mówił widzący, w związku z czym nie chciałem się sprzeciwiać temu, co dostrzegł w znakach, które odczytywał dla nas.
1: Znowu ta sama gadka. Znaki widzący, bogowie. Postanówcie kiedyś ludzie o własnym życiu. Chociaż... No nic, no nic. Powiedz mi może w takim razie coś innego. Jest tu coś mniej groźnego niż krój czaszek, co, na co moglibyśmy się wyprawić? Chciałbym zobaczyć, jak radzi sobie z tym ostrzem, które odziedziczył.
0: Na Bagdach.
1: Może to ruch zrobimy, bo w sumie może wyjść, że co ty na to? Ja! Bo może niech nie będzie tak łatwo. To zbieranie informacji po prostu rzucę, nie? Ten. I z nią mam więź, więc po prostu rzucam i zobaczmy. Mi wypadło 7 na akcji, kostek i 5-2. czy czyli strong hit to jest. Czyli coś przydatnego i specyficznego. Tak, szukasz konkretnie okazji do, do walki i wypróbowania się. Ale tak, dla mnie zależy na tym, żeby to nie było głupia walka, po prostu idziemy bić specję, tylko żeby rzeczywiście był jakiś problem, który komuś możemy pomóc, Można najlepiej uratować życie, bo to w moją główną przysięgę postąpi. Jeśli ktoś ma konkretne problemy z czymś, to chciałbym, żebyśmy to zrobili.
0: Dobra, mam motyw, który pasuje tutaj. Gdy siedzicie, rozmawiacie, Rahira pali zioło. Wspominacie dawne czasy. Przechodzisz do tego tematu, co się tutaj dzieje. I w tym momencie do Rahiry podchodzi jeden z jakichś posłańców, może członek tutejszego Fyrdu. O, jest to młody chłopak uzbrojony w łucznie, którą no, dzierży i jest w jakiś tam sposób mm, podekscytowany. Mówi pani, e, rano do grodu dotarła grupa kmieci. Podobno tutaj po okolicy zaczęła krążyć jakaś zbrojna watacha, która rozpytuje o gród, rozpytuje o Lechiego. Czy podobrodają się ludziom w znaki i obili już kilku osobom twarze. Co mamy, co mamy zrobić? Ci kmiecie są dosyć mocno poddenerwowani tą całą sytuacją i proszę cię o pomoc. Ona spogląda na ciebie i widzisz.
1: Przeznaczenie czy przypadek? Zdycham tylko. I, I myślę, że to w sumie zamyka dobrze tę scenę.
0: Demirze, hmm. myślę, że kończysz rozmowę, nie wiem, czy wracasz do grodu, co chciałeś? Tak. Mhm.
2: Chciałem wrócić do grodu, żeby odnaleźć Einara i spytać go, czy chce ze mną się wybrać na poszukiwanie Togara. To, było moja, to był mój pomysł. Więc może wchodzę tam, nie podal tego drzewa, akurat kiedy odesłany przez Rachirę ten, ten żołnierz odchodzi. A ja podchodzę do Einara i Rachiry? Hmm? Hmm. Czy, o, przez, czy zostawię was
0: już? Tak, ona, ona odchodzi i mówi. Zostawię was, was już, a ty, Einarze, masz chyba to, czego tak naprawdę szukałeś. Spadło z nieba szybciej niż się spodziewałem. Mm. Powiem ci tylko, ode mnie wojów na ten moment nie dostaniesz. Oni zostaną tutaj w ostoi Kruków. Lepiej, żeby byli na wałach, jeżeli coś niespodziewanego miałoby się wydarzyć.
1: Mm. O, te Mirze. porozmawiajmy moment. Co ty na to powiesz, żeby porozmawiać?
2: Mm. Też chciałem z tobą porozmawiać. Dodatkowo zjadłbym coś.
1: To jest bardzo dobra rzecz, ponieważ... Ja na przykład nie mam oporów przed tym, żeby mówić i jeść jednocześnie. Uważam to za dziwny zwyczaj, żeby tego nie robić. Jest Przecież czyncy? można zrobić dwie rzeczy. Tak, niektórzy tak mówią to bardziej na południu.
2: Próbuję sobie nie wyobrazić taki. dlaczego, ale nie potrafię. Ale zostawmy to. Chodźmy. Zaprowadzam go do miejsca, gdzie wiem, że mogę się poczęstować, wziąć, postawić jakiś ser, może chleb już jest jakiś gotowy, albo resztki z wczorajszej uczty. żebyśmy sobie usiedli i się poślili.
0: Ja myślę, że tutaj pod tym właśnie drzewem, i są ustawione w chwili obecnej stoły, niewolni je układają i wynoszą z izby tej, w której odbywała się cała uczta jedzenie, które zostało, żeby rozłożyć je tutaj w tym konkretnym miejscu, aby każdy z grodu, kto potrzebuje, mógł wziąć do swojej chaty tyle jedzenia, ile potrzebuje, żeby to się po prostu w żaden sposób nie zmarnowało, ponieważ w takim miejscu jak to każdy kęs jest warty więcej niż żelazo i więcej niż srebro.
2: Z czym, o czym hmm. chciałeś ze mną porozmawiać?
1: O naszym polowaniu. Na króla czaszek. Tu, ja też. Słuchaj, ja... nie jestem jakimś... bardem czy skaldem, który piękną opowieść ci się sprzeda. Nie z tego, co mówiłeś, to z tego króla Czaszek jest y, poważne zagrożenie. Mhm. A ja? Nie wiem, na ile jesteś dobry. Na ile umiesz władać tym mieczem. Chcesz I, się sp sprawdzić? Nie, będziemy się sprawdzać. Posłuchaj nie tak. Powiem ci to w ten sposób, Lechi był bardzo dobry. Cholernie dobry, robił tym mieczem tak, że... Jak rzucisz tyletem to, albo toporem, to na połowę się wbije, na połowę się nie wbije, to tak nasza walka by wyglądała. Nie, jakbyśmy my walczyli, to nie wiem, kto by wygrał. Ale on... Takimi bestiami które gdzieś tu bywają, myślę, że 9 na 10 razy powinien dać radę. I teraz jak myślisz, czy to miał teraz pecha, czy może było na odwrót i to tamta bestia miała na niego 9 na 10? Chodzi mi tylko o to, że może być to cholernie wielkie, złe coś, prawda? Jak wy to nazywacie? Obdzieracz? Król Czaszek? Król Czaszek. On też mówił czasami Slidmorg. Powiem ci tak, ja w swoim życiu dużo robiłem, a mnie nie nazywaj Krójem Czaszek, a też miałem swoje za, za rękojeścią.
2: No nie, nie tak. musisz podkreślać mi tego, że mam, mam, mam przed sobą poważnego przeciwnika. Wiem o tym. Powalił mistrza, obojętnie czy dlatego, bo tamten potwór miał szczęście, albo czy mistrz miał pecha.
1: No Wiem. dobrze, Do, może bardziej widziałem w tobie mnie, młodego, bo ja jakbym 20 lat temu, to po prostu bym pobiegł i zginął, albo ubił tamto coś i nie byłoby wiele tutaj planu ani mędrkowania. Chciałem teraz, wiesz, mądrość starców, takie rzeczy.
2: To widocznie jestem inny, bo ja z kolei mam już dwa kroki, które chciałbym przedsięwziąć, zanim pójdziemy na ślepo tam.
1: O. Pierwsze, wydaje, Ale widzisz. Mi się,
2: wydaje mi się, że niezbędna jest pełnia księżyca, że jest jakoś z tym związana. On w pełni wstawał na tej baszcie i wypatrywał czegoś. A jak popłynęliśmy pod ten obelisk, który gdzieś na bagnach jest, to też się działo w pełni. Poza no. tym wziął ze sobą dziewczynę na łódź i nie mogłem dojrzeć, zobaczyć. Było ciemno. Kto to jest? Wydawało mi się, że to jest coś nieistotne. Ona tam została, tak jak ci opowiadałem. Ale dzisiaj trochę o tym śniłem, a dotarło do mnie, że jest to... że to może być Katia, córka chłopów mieszkających tu nieopodal. Ona miała chorą nogę. Nie potrafiła chodzić hmm. sprawnie. Czy to jest coś, co może ci się kojarzy z polowaniem na tego rodzaju bestie. Po co on ją wziął? Jako przynętę?
1: Reiner robi się bardzo ponury w tym momencie. Jako przynętę?
0: Emirze, e, ja dodam tutaj jedną rzecz, którą zapomniałem Ci wspomnieć. Mhm. Ta osoba była ubrana w wyjątkowo bogaty strój, jak na, mhm. na coś takiego. To był lepszy strój niż e, normalnie chodzą ludzie, tak?
2: To, to, to też wyłożyłem od razu. Pewnie, zmagając ponuractwo.
1: Słuchając tego, Einar milknie trochę i zostaje taki zbity z pantałyku, ponieważ przypominają mu się e, czasy ich bandy, kiedy, z... no cóż, czasem bywało i tak, że e, pijawki brały do, swojego, do swojej bandy jakieś... Słabszych ludzi, aby ci służyli im jako pewne paliwo podczas bitwy, kiedy nie dało się dotrzeć do wroga, żeby jego krew zasiliła nasze siły, to czasem sojusznik musiał wystarczyć. I to jest taka bardzo mroczna myśl, którą nie wypowiadam jej głośno, ale ona tam zostaje, ale chcę wierzyć w Lechiego. Hmm. Może to jakaś miejscowa, tak? Tak no to trzeba by pewnie popytać jej rodzinę, czy jak, co nim, jak ona zniknęła, co z nimi rozmawiał. Ale poczekaj, bo jest kwestia polowania, jest kwestia księżyca, ale jest też kwestia, że tak powiem, bieżąca. Bo skoro chcesz być tu strażnikiem, to trzeba pomagać tej społeczności, a ten posłaniec, co widziałeś jak ruszył, przyniósł niepokojące wieści. Jacyś... ciężko powiedzieć kto. Pytają o lekiego i robią problemy w okolicy. Mam nadzieję, że to nie jest ktoś z naszej przeszłości, ale... pomyślałem, że możemy to sprawdzić i przy okazji pomóc. I być może będziemy gdzieś w okolicy, co by popytać tych Katia, tak? Jej rodzice? Tak, miała na imię. Ją zostawmy na później. Wiesz... Mhm.
2: Ale tak, skoro mówisz, że jest jakieś zagrożenie, to... Chodźmy. Chętnie pokażę Ci, co potrafię, zajmując się tym. Tak, jak to strażnik powinien robić.
1: Chodźmy do tych ludzi. Myślę, że nasze słowo, a jeśli problem okaże się poważny, przysięga, może ich trochę uspokoić.
0: Problem pojawił się w takiej niewielkiej wiosce, głęboka woda. Można tam dopłynąć, właśnie biorąc dłubankę i płynąc w górę rzeki. Ty, narze płynąłeś razem z nurtem, tutaj do tego rozlewiska, także musiałbyś, można by powiedzieć, że się cofnąć może nawet do miejscowości, w której byłeś przed przybyciem tutaj do grodu. Mm -hmm. to... to jest taka bardzo niewielka wioseczka, która skupia się na połowie ryb właśnie w tej rzece. I później no, transportuje w różne miejsca soli. Prawdopodobnie te, te ryby zabezpiecza, pakuje w beczki. Także robią beczki i robią solone ryby właśnie w tym konkretnym miejscu.
2: Według mnie najlepiej będzie dotrzeć do głębokiej wody łodzią.
1: No to niech i tak będzie. Potrzebujemy jakiegoś przewodnika, chociaż kto to... Nie. Nie.
2: Ja tam trafię. Uważam, że powinniśmy podzielić się wiosłowaniem, żebyśmy po wyjściu na brzeg mieli równe siły.
1: Dobrze, dobrze, bardzo rozsądnie. Już zyskujesz w moich oczach. Ja uśmiecham. już mi młodego Lechiego. Uśmiecham się, ale tak,
2: żeby absolutnie Einer tego nie zobaczył.
1: Powiem Ci tak. Kiedyś było tak, że mieliśmy przed sobą potyczkę i wróg był kawał drogi stąd, a ja chciałem tam biec, ale Lech i powiedział, nie, poczekaj. Oni przyjdą do nas. Po co mamy się męczyć? Oni przyjdą do nas. Teraz może nie przyjdą do nas, ale... Odpoczynek przed walką
2: jest ważny. Nie wiem, czy tu jest co odgrywać, ale chciałbym zdobyć łódź. Najchętniej nie przez rachirę, tylko bezpośrednio udać się do kogoś z naszego grodu, kto ma taką długankę.
0: Ty masz swoją długankę. No. Jesteś człowiekiem o dzikiej krwi. Także może gdzieś w trzcinach wiesz, gdzie znaleźć mhm. odpowiednią Więc w takim wypadku. Albo masz swoją
2: od razu spod tego stołu zjadłem yy, idę.
0: Ja myślę, że jak wchodzicie na tą łódź, to dostrzegasz ubraną w białe bogatek Jezło swoją siostrę, Tasję, która przedziera się przez piach, który tutaj jest właśnie na tej plaży. Idzie w twoim kierunku, może nawet krzyczy twoje imię, żebyś jeszcze nie wsiadał do tej łodzi. Widzisz, ewidentnie trzyma coś w garści. I co jest zaskakujące, dziewczyny w jej wieku zwykle noszą rozpuszczone albo zawinięte warkocz włosy, natomiast ona ma w chwili obecnej jakąś taką chustę, opaskę, chustę może, zdobioną, wyhaftowaną chustę na głowie, i podchodzi no, do ciebie. Einarowi tylko skinęła głową. Ty, Einar możesz ją zobaczyć. Piękną, młodą, rumianą dziewczynę. Podobną do Temira. Bardzo mocno podobną. Ja, jak
2: zobaczyłem, że ona nadbiega, to nie przestawałem przygotowywać w sensie tej dłubanki. Chciałem ją wepchnąć do wody, trochę tak, żeby pokazać jej, że jestem zajęty swoimi nowymi obowiązkami. Oczywiście nie odpłynę zanim ona doj dojdzie, ale będę stał już wiesz, po piszczele w wodzie, żeby wejść do środka i odpłynąć.
0: Tak, ona też wchodzi do tej wody, choć ona jest nieprzyjemna i, mhm. i zimna. I pokazuje ci, żebyś podał jej dłoń po prostu. Nawet może chwyta tą twoją dłoń, odciągając ją od wiosła.
2: O co ci chodzi?
0: Ona wkłada ci w rękę swój warkocz, który obcięła i który jest ważnym, bardzo elementem jakby jej kobiecości, dziewczynskości. Tak? A mówi: Nie masz jeszcze swojej wybranki serca, do której mógłbyś wrócić, ale niech ten warkocz będzie takim moim symbolem, żebyś wrócił tutaj cały, bo masz do kogo wrócić.
2: Kasia, co ty zrobiłaś? Odrosną. No, jak teraz? Przecież ty powinnaś mieć teraz piękne, długie włosy.
0: Za rok będą długie. Weź, nie po to to zrobiłam. Czasu już nie cofnę.
2: Ściskam ją. I wkładam sobie ten warkocz zapasek, tak żeby on był cały czas przy mnie.
0: Ona stoi w pokostki w tej wodzie, jej suknia szybko nasiąka po prostu tą lodowatą wodą, wiadomo, że za moment będzie musiała się przebrać, wyrząć to wszystko i tak dalej. Wy odpływacie w górę, odpychając się mhm. żerdziami. Ona jeszcze długo wypatruje, może stała tak długo, aż nie zniknęliście z widoku. Ja,
2: jak jesteś... Jeszcze jeden dla koloru rzecz. Jesteśmy już dosyć daleko, to patrząc w jej stronę, robi taki gest y, zaciśniętej pięści nad ramieniem, który nie wiem, czy jest gestem naszej całej osady, czy tylko naszego rodzeństwa, ale y, ma trochę symbolizować kruka siedzącego na ramieniu. To dosyć nieudalny sposób, ale tu jest dużo kroków. Kruków my jesteśmy ostoją. Ona się nimi interesuje poniekąd i w ten sposób chcę jej podziękować za ten. Warkocz.
0: Może jak zrobiłeś ten gest, to w tym konkretnym momencie właśnie znad osady e, wzbiło się stado kruków, które po prostu oderwało się z gałęzi e, tego drzewa, wielkiego dębu, który jest też w jakiś tam sposób symbolem, przeleciało obok powiewającej porągwi e, białej stanicy, na której wyhaftowany jest właśnie czarny kruk, symbol tutejszego ogrodu. No i ta chmara po prostu uniosła się, poleciała nad wagna w jakimś tam kierunku, a wy znikacie pomiędzy drzewami. I ty znasz ten nurt. Spływałeś już tutaj tysiące razy. Czujesz się nawet poza grodem może lepiej niż w środku tych zabudowań. Cisza, dźwięki okolicy, charakterystyczny zapach mokradeł, wody, gnijącej roślinności w tym wszystkim. Jakiś łoszak razem z matką łosia pije wodę w momencie, kiedy wy suniecie tym nurtem. Zwierzaki podnoszą głowę, spoglądają na was, czy jesteście w jakiś sposób zagrożeniem, a po chwili znowu opuszczają mu łby i zanurzają swoje pyski w wodzie, by pić. No, po kawałku czasu, spędziliście na jakichś rozmowach, oglądaniu tego, co jest w około Was, docieracie do tej niewielkiej, rybackiej osady, która no, zwie się głęboka woda z tego powodu, że właśnie tutaj Rzeka jest już troszeczkę gwałtowniejsza, jest głębsza, bardziej rozlana. Co jakiś czas miejscowi muszą właśnie uważać na powodzie, jak ta woda wylewa, w związku z czym część tych chałup wchodzi w jakiś tam sposób to rozlewisko, jest zbudowana na takich palach. Pomiędzy tymi chałupami należy się poruszać po takich mostkach i dopiero dalsza część, jakiś tam chat, może jakaś świątynka, coś takiego. To jest niewielkie miejsce, więc to może nawet jakiś chramik jest, w którym mogą złożyć jakieś wota miejscowi, żeby tutaj rzeka się nie srożyła. Już jest kilka jakichś tam większych hałp, stodu, miejsc, gdzie mogą magazynować czy produkować beczki. I rzeczywiście atmosfera tutaj jak już przypływacie jest, nie chcę powiedzieć, że wymarła, ale jest ciszej niż zwykle w tej miejscowości e, bywa. Ludzie wykonują swoje prace, widzicie to już z, jeszcze z rzeki, ale to nie jest to tempo, to nie jest to tętno, którym to miejsce powinno pracować. Jest coś zawieszone w powietrzu.
1: Hmm. Hmm
2: przybijam do jednego z pomostów. że możesz dostrzec, że o ile wczoraj jeszcze tego nie zrobiłem, to dzisiaj na moim palcu jest ten pierścień, który, o którym, na który przysięgałem. Jak przybijając, próbuję wychwycić wzrokiem kogoś z tej osady, kogo znam, kto ewentualnie mógłby
1: być mówcą
2: w ich imieniu.
1: Ja za to naciągam mocniej kaptur na głowę, nie chcąc się aż tak rzucać tu w oczy.
0: Gdy. No pod, podpływacie. Jeden z miejscowych, nazwijmy go wid, tego ty tymi, że dobrze znasz. Jest to tutaj po prostu rybak, z którym może nie jeden raz jakieś ryby łowiłeś, czy coś w ten desej, podchodzi do was. Mirze, e, uważajcie na siebie. E, dziękuję, że przybyliście, ale spodziewałem się, że będziecie mieli jeszcze kogoś z sobą. Jest tu trzech ludzi z zewnątrz. Nie znam ich, ale pobili naszych i są pod toporami. Mają ze sobą żelazo. Tam w jednej ze stodu właśnie siedzą i jeżeli ktokolwiek się kręci, albo gdy próbowaliśmy ich przegonić to wyciągnęli żelazo na nas. Błysnęły noże. Także boimy się, oni są na pewno niebezpieczni.
2: Czy chcą czegoś? Wy wyrazili to?
0: Szukają Lechiego. Mówiliśmy, że on nie tutaj. To dziwne, żeby ktoś wypytywał o, o, o naszego strażnika. E Także, mówiliśmy, że mają szukać gdzie indziej. Nie powiedzieliśmy, że on jest w osadzie. Ale boimy się, że jak coś się nie wydarzy, to zaczną być agresywniejsi i może wezmą kogoś na spytki, ale w taki sposób, że może już nie wyjdzie z tej stodoły.
2: Tak się nie stanie. Ubili kogoś od was?
0: Zabić nie zabili ale pobili po mojego syna.
2: Jakieś zwierzęta zabrali?
0: Tak, kazali sobie przynosić ryby, piwo. Wszystkie dziew, dziewki są już pochowane i kazaliśmy im uciekać w las, jakby się zbytnio rozzuchwalili.
2: Wszyscy trzej mają żelazo?
0: Wszyscy trzej mają żelazo, ale żaden pod hmm.
2: Pokaż palcem, która to jest stodoła
0: Tam, gdzie peczki trzymamy. Wiesz, dobrze znasz jakby rozkład tej osady, ona jest... To
1: jest twoje miejsce, tak? Hmm. Patrzę czy na te mira takim... Ups, zagadkowym wzrokiem. Jakbym trochę cię oceniał, trochę się zastanawiał nad czymś.
2: A ja skończywszy rozmawiać z Witem, też spoglądam na ciebie, Ainerze. Pójdźmy tam otwarcie.
1: Jak jeśli idziesz do ludzi pod żelazem, to musisz mieć w głowie intencje. Co od nich chcemy? Chcesz ich zabić? Przegnać? Popić? Rozmawiać? Lepiej nie iść z nastawieniem, a jakoś to będzie. Ci, którzy przychodzili do nas z nastawieniem, a jakoś to będzie, mieli głowy na pikach.
2: Chcę, żeby stąd poszli, zapłaciwszy za to, co zjedli. Taka jest moja intencja. A co w takiej, w takiej sytuacji, Einarze, jeśli informacja, dlaczego szukają Lechiego, czyż ona może wpłynąć na tą intencję zamierzoną?
1: Może wpłynąć, ale musisz być gotowy na to, do czego chcesz się maksymalnie posunąć. Mieć stal w twoich myślach i rękach. Hmm. Jeśli się zawahać to oni to wykorzystają, więc jeśli albo idziemy ich przegnywać i dowiadywać się przegnywając ich, albo ich nie pytamy, to mi się nie podoba, ale. Nie a zamieszamy. jedno jest pewne, powinniśmy I... i tu jest przerwa na meta, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą? Ale ja chciałem Was zapytać, bo nie wiem, czy to jest tego warte, bo zastanawiam się nad tym, czy strażnicy tacy jak my w takiej okoliczności, bo podoba mi się ten element tego pierścienia, czy pewnym, czy nie jest nawet taka rzecz warta przysięgnięcia przed tymi ludźmi, żeby im pokazać zamiar, że jesteśmy po ich stronie, bo tak w wiatobudowaniu mi to pasuje, ale nie wiem, czy po prostu chcemy to robić. Mi się to podoba, może to być, to... być zawsze, może są też bardzo te małe przysięgi, nie? Trouble są. A mi się podoba takie zapewnienie: przybyliśmy, przysięgamy, że na przykład ich przegnamy albo wam pomożemy.
2: Taki pomysł wypowiedziany przez Zainara bardzo by się spodobał Temirovi, mm. bo on o tym nie pomyślał, a w ten sposób mógłby utrwalać, uzasadniać swoją obecność tutaj zamiast lekiego.
1: Mhm. Mm Wiesz, jak ich uspokoić. Powiedz tym ludziom to, czego chcą usłyszeć. Potem masz pierścień, żeby twoje słowa ważyły tutaj pośród nich, żeby się reprezentował prawo.
2: O ile y, ty jako starszy mężczyzna możesz widzieć, że się staram być hardym, to teraz jest moment, w którym zupełnie szczerze, chociaż delikatnie się uśmiecham do ciebie i składam głowę. Po czym obracam się i... Popychając lekko Wita chcę go wprowadzić trochę głębiej od wody, tak żeby więcej osób nas usłyszało. Bo spodziewam się, że przybycie nas mogłoby, mogło wyciągnąć kilka osób z domów od swoich czynności.
0: Tak się właśnie stało. W momencie, kiedy ludzie zobaczyli, że przybywacie z grodu, z stoi Kruków, tego jednego widzieli kilka dni temu, jak wynajmował Dłubankę tutaj, ale nie gadał z nikim, a teraz jest u twojego Boku, także wiadomo, że posłaniec, który został wysłany do grodu, mhm. wykonał swoją misję i przybywacie tutaj na, na ratunek. Także niektórzy z nich może nawet chwycili w ręce jakieś oszczepy do łowienia ryb, może widły do przerzucania gnoju. Ktoś tam chwycił, bo czują, że może się zrobić gorąco w tym momencie. Ci ludzie wychodzą, nie widzicie tych obcych, którzy są tam w stodole. Oni, może, popili, może nie zwracają na razie jeszcze uwagi, może jeszcze śpią. Jest dosyć wcześnie. E, przepraszam, bo jeszcze płynęliście. To już się zrobiło. E, z, z, zrobiło się później. Także może już e, minęło troszeczkę czasu. Ci ludzie się zgromadzili, gdzieś tam wystają, z spoglądają na Was.
2: Część z was pamięta moje imię. Ja mnie Byłem uczniem Lechiego z Ostoi Krupów. Nie ma już Lechiego. Wczoraj pożegnaliśmy jego doczesne szczątki.
0: On miał jakiś element żelaza, chwyta za niego w tym momencie i skłania głowę.
2: Ale wiedzcie, że Rahira od razu zareagowała na waszą troskę. Przybywam tu ja, nowy strażnik tych ziem. Przybywam w kompanii Einara, który był kompanem odeszłego Lechiego. A teraz przysięgam wam na to żelazo, trzymam ten pierścień, że zapewnię bezpieczeństwo, przegnywając stąd tych przybyszów. zapłacą też za straty, które poczynili. Tak będzie teraz i tak będzie zawsze. Dopóki stoję,
1: to by Stojąc za tobą, wspieram tę przysięgę, trzymając to żelazo i, i mówię nawet głośno, dając taki zwyczaj, pokazując ci pewien zwyczaj, kiedy jest wielu strażników. Yy, I po, po tym, jak padają ostatnie słowa, mówię: tak, i ja przysięgam. I to jest poparcie hmm. Twoich słów w takim
0: wypadku, czy chcesz jeszcze
1: wykonać e,
0: aid your ally Zróbmy tej to. przysiędze? Kurczę. Czyli pomóc tej przysiędze, bo dz działasz pod nią, o. tak?
1: No to myślę, że to jest e, po prostu na serce wtedy Secure Advantage, tak? Preniego. Jak najbardziej. Dobra, my nie mamy więzi, ale to chyba nie ma znaczenia, po prostu rzucę szybko i powiem ci, że mam e, weak hit, więc ci to nie pomoże, ale zyskam momentu po prostu. Albo ty zyskasz Momentum, nie jestem pewien. Aynar
0: zyska Momentum, Pod, podbudowuje go to, co usłyszał i Temir Temir, Temir otrzymuje plus jeden Momentum dzięki działaniu Aynara, ponieważ go to podtrzymuje na duchu, umacnia go po prostu w tym, co przed momentem zrobił. Utwierdza go w tym przekonaniu.
2: Zanudzi. Ach. To byłoby cudownie, ale jest weak hit. Bo wrzuciłem dziesiątkę, jedynkę na challenge'ach i dziewiątkę na action hmm. eee, Na pewno słowa to jedno, a to, co pokaże przyszłość, to drugie. Ja nie znam y, jeszcze, jak w akcji zachowa się Ejner. Wiedziałem, jak współpracować z Lechim. Teraz będę musiał sam być na przodzie i to na pewno yy, wprowadza niepokój i nerw. Przecież to też kolejny test, który muszę przetrwać, przejść, zanim stanę się rzeczywiście tym strażnikiem. Starając się nie pokazać tych y, nerwów, y, przechodząc przez ten zebrany tłum, idę w stronę wskazanej stodoły, mając nadzieję, że za mną zaraz idzie Einar, a także wszyscy oni, żeby też pokazali, kto tu jest y, u siebie.
0: W momencie, gdy ruszacie ze stodoły wychodzi dwóch potężnie zbudowanych mężczyzn. Ma, jeden z nich ma w ręku topór, drugi ma jakąś taką pałkę nabijaną żelaznymi kolcami. Ubrani są jak nietutejsi, można by powiedzieć, że ubrani są w trochę łachudrowaty sposób jakiejś skóry. Mają na twarzy tatuaże. Może nawet są poznaczeni jakąś glinką na twarzy, która trochę daje im taki wydźwięk, że to mogą być łupieżcy. Ludzie, których się po prostu znajduje po jakiś upadłych wioskach pośród walczących band. wydajmuje za garść żelaza tylko po to, żeby kogoś obili lub zabili. Nie mają na sobie żadnych innych symboli, które mogłyby być rozpoznawalne dla Temira lub rozpoznawalne dla Ainara. Ale wychodzi ich dwóch. A była mowa o trzech. I stoją przed tą, stoją przed tą stodołą, ewidentnie na was czekając taki buńczuczny sposób, tak?
2: Lechi zwykły mówić w takiej sytuacji, że skoro on przemawia, to nie ma czasu, żeby się rozglądać. Więc ja wierząc, że wywodzą się z jednego miejsca i czasu, nie zajmuję się teraz nieobecnością tego trzeciego, tylko do tych dwóch mówię. Szukaliście Lechiego i w trakcie tych poszukiwań naszliście to sioło. Najpierw powiedzcie dlaczego szukacie Lechiego, jego już nie ma, ale jestem ja, Temir.
1: Ja rozglądam się za trzecim szukając zagrożeń, jestem teraz cieniem Temira.
0: Dobrze, sobie e... Ejnarze wykonaj, może Sig a Albo gather information, albo... Secure advantage? Secure advantage. advantage, tak, 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 przepraszam. Chyba advantage, bo no. to jest
1: takie rozpoznanie sytuacji, nie? Zobaczenie, gdzie są jakieś miejsca, takie bardziej to, niż że chce się dowiedzieć konkretnie. Bardziej chce się przygotować na kłopoty. To chyba na witsy będzie, co? E... To ja mam dwa. Niech będzie. Niech będzie. Observation. Tak zakładam. Dobra. W takim wypadku, ja rzucam w tym momencie weak hita znowu, bo wrzuciłem niewiele, ale też kostki są niskie. Więc my advantage is short-lived. Także jeden momentum tylko. Dostrzegasz
0: trzeciego. Jest pomiędzy chatami. Jest z łukiem. Hmm. I zniknął ci dosłownie po, po chwili. Gdzieś prawdopodobnie wychodzi na wasze tyły albo jest gdzieś, gdzie nie będziesz wiedział za to dosłownie chwilę. Hmm. Oni tak stoją, słuchają Temira. Jeżeli nie ma już Lechiego, to gdzie go można znaleźć? Bo jeszcze szukamy takiego jednego, Zeke. Słyszałeś o nim?
2: Lechiego już nie znajdziecie. Jego ciało zgasło wczoraj wieczorem. Czy mieliście sprawę do niego, czy do strażnika, którym był?
0: Oni tak spoglądają za ciebie. I tak. Jeden rusza ręką wskazując na Temira. bo na Einara. A tamten! Jak cię zwą? Opowiedz się. Ignorują ciebie Temira. Nie zaka. Temirze, ty rzuć na kompel. W jaki sposób oddziałujesz e, na nich po prostu? Czy jesteś... Mocny, czy jesteś zignorowany?
2: Hmm. Yy, wybrałbym serce, jako yy, atut, bo robię to otwarcie, odważnie, yy, szczerze. Chcę na nich wpłynąć. Śmiało. I to jest sześć na czwórce i na szóstce. Hmm. Skąd? Jako, że to jest, powiedzmy, ten taki mój pierwszy raz, to chciałbym spalić, jako strażnik, spalić momentum yy, i spalić tą szóstkę, która mi tutaj psuje. Będę miał strąg hita i momentum mi wraca na dwa. Zatem zrobią to, co chcę, lub yy, się podzielę tym, co wiedzą. Zyskuję jedno momentum.
0: Posłuchaj, strażniku. Powiedz nam, gdzie jest Zeke, jeżeli wiesz o nim. A... odejdziemy i możemy się rozejść w pokoju. Wiesz, nie trzeba sięgać po żelazo. Jesteśmy tylko gośćmi, a... chcieliśmy po prostu odpocząć tutaj, tak?
2: Goście są zapraszani. To wy przyszliście tutaj z pięściami? a nie z prośbą o gościnę. Nie wiem, gdzie jest Zeke. Możliwe, że gdzieś na mokradłach. Ale zanim opuścicie to miejsce, zapłacicie za jadło, bo za obite twarze się nie da zapłacić, chyba że dobrym słowem, jeśli stać was na takie coś.
0: Mmm... Widzisz, że mielą co mają i mogą zło złożą propozycję, bo nie chcę się pozbywać żelaza, które, które mają. Chyba nie mają czym zapłacić. Po prostu, bo oni biorą, a nie płacą.
2: To pewnie też wiedzą, że niektórzy płacą krwią, jak trzeba.
0: Tak. Więc yy, spokojnie. Nie mamy żelaza, więc możemy zapłacić krwią. Jesteś gotowy, żeby stanąć w kręgu.
2: Bez wahania idę do jego strony.
0: Drugi kreśli tą maczugą może właśnie krąg tutaj, w którym staniecie. Miejscowi gdzieś tam się rozglądają. Einar, nie widzisz tego trzeciego, on zniknął.
1: Ja w takim wypadku z poglądam na Temira i takim pokazuję mu z kinięciem głowy, że dobrze czyni, mhm. daję mu takie poparcie, ale sam trochę się wycofuję i zaczynam szukać tego trzeciego, mhm. nawet trochę się ruszają.
2: To nawet jak w momencie, kiedy spojrzeliśmy na siebie, to widziałeś w moich oczach coś w stylu zapytanie, czy wiesz, gdzie jest trzeci albo coś takiego. W zasadzie mhm. uważam, że takie znaki mogą być czytelne, no szczególnie, że ja się uczyłem tego wszystkiego od twojego starego kombala. Ale to, jest to, to trwa moment, bo nie chcę, żeby mój przeciwnik wiedział, że ja jeszcze myślę o innych sprawach. Odpinam z odzieży rzeczy, które będą niepotrzebne. Robię to szybko, precyzyjnie, odrzucając je poza krąg. Zostawiam tylko warkocz siostry za pasem. Zdejmuję też płaszcz. Wtedy dopiero wyciągam miecz i, i robię dużo ładnych młynków, roz, rozgrzewając się.
0: Dobrze. Teraz jest taki ruch jak. Draw the circle.
2: Dobrze, więc rzuca mi do tego. Na serce. Ojej, to jest porażka.
0: Dobra. Ja myślę, że to wyglądało w ten sposób, że w momencie, kiedy stajesz w kręgu, ten, który kreślił ten krąg i który zamykał go, on cię po prostu pchnął. Mhm. Prosto w kierunku e, tego mężczyzny, który stał już przygotowany z toporem. Zagranie bardzo nieczyste i w stosunku do kręgu niegodne, ale wiesz dobrze, że te symbole, które oni mają na twarzach, że można się było tego spodziewać. I lecisz w jego, mhm. w jego kierunku e, walcząc. On jest przygotowany, od razu uderza obuszkiem to pora w twoim kierunku. Myślę, że teraz jest Clash lub Face Danger lub Seagat, e, a na porze... Secure
1: and Advantage.
0: Secure na Advantage, hmm. dokładnie.
2: A to znaczy, że one działają wymiennie, ten drop the Circle i Enter the Fry?
1: Mm -hmm. Bo tam już jest powiedziane, tak. kto ma inicjatywę i on ma, więc nie masz inicjatywy, e... musisz reagować.
2: Rozumiem. Nie, ja chcę absolutnie zaatakować, więc y, mimo że ze słabszej pozycji, mając przed sobą i za sobą przeciwnika, to tak naprawdę y, y, pozwalam się temu trzonkowi, to porać czymkolwiek on będzie chciał mnie zaatakować, y, y, uderzyć, natomiast sam przy tym wyprowadzam bardzo, bardzo potężny y, cios, więc robię klasza z żelazem, którego mam dwa. I to jest weak hit.
0: Zadajesz obrażenia, ale równocześnie obrywasz, tak jak powiedziałeś, przyjmiesz na siebie e, ten cios. W związku z tym, że on jest tylko i wyłącznie troublesome, kłopotliwy, także otrzymujesz jeden harm. Mhm. E, natomiast ty walczysz żelazem e, i zadajesz e, w tym ciosie dwa harm. W związku z czym, na jego ścieżce postępu to daje 6 kratek zapełnionych. A ponieważ są trzy możesz... kratki za każdy tak, tak. harm.
2: A możesz mi przypomnieć, ile jest kratek? 10 jest kratek, dobra. dobra już Zatem ja muszę Endure Harm rzucić, prawda? Bo otrzymałem jedną ranę. Więc rzucam z dodatkiem zdrowia, bo mam go więcej i to jest strong hit.
0: Możesz wybrać albo tak, za minus ja, ja, jeden momentum ja plus jeden życie
2: Przyjmuję te ranę, yy, zaciskając zęby, ale biorę momentum, dlatego, ponieważ no to jest lepiej rozumiana przeze mnie rzeczywistość. Te całe żałoby i smutek pożegnania, to, to nie mam w tym wprawy, a tutaj Poczułem krew, więc jestem gotów do tego, nawet kosztem swojego zdrowia. Yy, więc... Po zagłębieniu przez prawe ramię ostrza miecza, ta krew się pojawia. Chciałbym zobaczyć, zrozumieć, co jest w oczach tego przeciwnika, który otrzymał ten cios, a potem będę myślał, co dalej zrobić.
0: Widzisz, że on w, w jego oczach pojawia się taki zwierzęcy strach. Na zasadzie, że... O kurwa, chyba stanąłem do walki nie z tym człowiekiem, z którym powinienem. I on widzi tą krew spływającą mu z twarzy po tej ranie, którą e, otrzymał. I powiedział, że zapłaci, zapłaci krwią. I widzisz, że on rozgląda się e, prawdopodobnie za kimś tutaj, kto może go w jakiś sposób e, uratować, może w sposób nieczysty. Aynarze, chciałeś hmm. zobaczyć, gdzie jest ten trzeci, także tak. zobaczmy, gdzie on jest mhm. w tej całej sytuacji.
1: Dobra, to szybkie gather information na ulicy. nie mam tu plusów z community, nie pytam się, po prostu rozglądam się, tak? Uwaga, i to jest strong hit na całe szczęście.
0: Dobrze, zanim jeszcze ta walka się zaczęła, ty ruszyłeś pomiędzy hałupy. dostrzegłeś tego mężczyznę, który stanął w jakimś się, można by powiedzieć, że na dach jednej z chat, po jakichś beczkach, po jakichś drewnianych dobudówkach, które tam są, w taki sposób, aby przyjąć dobrą pozycję strzelecką, widzisz, jak on ma już nałożoną strzałę na łuk i w momencie, kiedy słyszysz dźwięk żelaza, które rozbrzmiewa tam na placu, widzisz, że on zaczyna się denerwować i będzie próbował po prostu naciągnąć ten łuk, żeby oddać strzał. Ale Ty jesteś w takiej pozycji, że on Cię nie widzi. Dostrzegłeś go, możesz w, bardzo szybko zareagować. Widzisz, że gdzieś tam pod ścianą chaty są oszczepy, takie ościenie, które służą do polowania na ryby.
1: Dobrze, w, w, w takim momencie Myślę, że po prostu tym oszczepem, bo widzę, nie ma czasu, żeby się tam dostawać raczej, w mojej ocenie, co? Możesz, możesz
0: spróbować wskoczyć. Jesteś w takiej pozycji, że spokojnie zdążysz.
1: Mm -hmm. No to wolałbym wskoczyć i go nawet tak skoczyć, żeby go za nogi ściągnąć na dół po prostu nie? i go zrzucić na ziemię, żeby go wytrzymać. Nie chcę go zabijać, chcę go po prostu złapać i swoimi potężnymi ramionami uderzyć o ziemię. Miał Face Danger. Myślę, że to jest to. No to na. Chyba na żelazo. Żelazo. Agresywna akcja. Dobrze zatem. I to jest. E, weak hit. Udaje się, ale mam jakiś koszt. Hmm.
0: No, wró wr wrócimy do tego. Myślę, że w ostatnim momencie kiedy. On już napinał ten łuk, schwyciłeś go po prostu za nogę, ściągnąłeś go tam z dachu i strzała poleciała po prostu w powietrze, wypuszczona w dosyć gwałtowny sposób. Temirze słyszałeś świst, ten charakterystyczny świst wypuszczonej strzały, ale nic się nie stało. On ruszył do ataków, próbując po prostu mm, przejąć inicjatywę, zawalczyć o swoje życie bo wie, że w momencie, kiedy dostrzegł miecz u twojego boku, już wtedy powinien się zastanowić nad tym, co czyni, ale zgubiła go prawdopodobnie zbytnia pewność siebie. On
2: też mnie trafił mimo wszystko, więc ja też yy, jakby odczułem impet te, tego uderzenia. Po, po jego stronie, albo właściwie po ich stronie jest inicjatywa, ale w, w, wykorzystując... Przepraszam,
1: to... ty masz inicjatywę. Na Endurharm miałeś Ostatni ruch tak, się Tak, tak. Mam
2: tak jest. To jest no dobrze, ale to, to, to jego uderzenie przyjąwszy, od razu robi taki krok w tym, żeby się otworzyć i mieć ewentualnie obu przeciwników yy, naraz. W
0: sensie... Ten drugi nie walczy. Dostrzegłeś go kątem oka, że on się odsunął. On tylko cię wprowadził w nieuczciwy sposób do walki, natomiast teraz już stoi poza kręgiem, czyli jest tylko ten jeden, który Ale musi walczyć. Mając
2: inicjatywę, chciałbym mimo wszystko zrobić fortel w zamian za to, co oni zrobili, więc jak zrobiłem ten krok orientując się, gdzie jest drugi, robię duży zamach mieczem i markuję, że uderzę w tego poza kręgiem, wierząc, że ten, z którym się pojedynkuje, otworzy się, próbując mnie zaatakować, a ja zawinę, nie zatrzymując koło wrotka, spróbuję go rozciąć do końca. Tego, z którym się pojedynkuje, a nie tego, który jest za kręgiem, czyli robię strajka. Tak jest. To jest. To jest, niestety, porażka. 8 to... i 9.
0: Czy to jest Miss?
2: Tak, to jest Miss. To jest Miss.
1: Mm -hmm.
0: Rzucę w takim przypadku na pay the price. Zobaczmy, okay. co tutaj się wyda. Czyli ten atak kompletnie nie wyszedł. On przejął inicjatywę, uniknął tego ciosu, wręcz zamarkował uderzenie w taki sposób, że ty się tym birze pogubiłeś. Okay. Obuszek. Uderzać cię w szczękę, w taki sposób, że czujesz teraz krew, która błyskawicznie napływa z rozbitych dziąseł, może języka, który zahaczył o, o zęby. Wiesz, że trzeba będzie za moment przyłożyć jakiś zimny kawałek mięsa albo coś zimnego, żelazo do twarzy, żeby nie spuchła. Niesamowicie. Ten piach, który tutaj był rozsypany, Uniósł się w powietrze, pobrudził was. Ty może nawet trochę straciłeś równowagę. Gdzieś tam wsparłeś się ręką po ziemię. Poczułeś te szorstkie grudki kamienia, ziemi, piachu w dłoni. Ale ustałeś na, na nogach. Też otrzymujesz jeden harmów w związku z tym. On się cieszy, śmieje. Ten, jego kolega, który stał obok, rechocze po prostu wykpiwając twoje umiejętności I... i co, też płacisz krwią, możesz się jeszcze wycofać, podciągaj portki, które ci opadły i wycofaj się z kręgu, póki jeszcze masz okazję.
2: No nie mam na to odpowiedzi innej niż e, jakby kontratak, w sensie nie, nie chcę z nim rozmawiać, jest mi wstyd za to, że się bawię w jakieś fortale, a potem wyglądam jak głupek, więc pewnie jestem zaczerwieniony zarówno z wysiłku, jak i z zażenowania. Ale pytanie mechaniczne, czy ja jeszcze raz zrzucam Endure Harm, skoro dostałem ten harm, czy nie? To, to, to działa za każdym razem?
0: Działa za każdym razem, bo zawsze masz okazję na odzyskanie inicjatywy dzięki mhm. temu. To, to takie fajne
1: jest, mhm. to bo leczenie się.
0: A tylko, więc... że, spada, że spada ci y, życie, w związku z czym już jesteś na 3 Przed ruchem,
2: jestem Przed ruchem. na trzech oh. y, zdrowia, natomiast rzucam z dodatkiem z, y, albo zdrowia, albo iron, wybieram zdrowie. Hmm? Mm
1: -hmm.
2: To jest tym razem weak success. Weak hit, przepraszam, tak, to jest dziewiątka,
1: szóstka. You press on. I,
2: tak, I ale tu press on
0: ale to nie daje ci pozycji okay. e, w przewadze. On sięga, tak jak ty się podniosłeś, to on chwycił po prostu ten piach, sypnął ci w oczy w momencie, kiedy postanowił zaatakować i ruszyć w twoim kierunku. On chce ewidentnie cię wykończyć tym ciosem, tak? Zadać, żeby uderzyć cię toporem prosto w głowę, żeby zakończyć tą farsę, w którą się wpuścił.
2: Hmm, ja... Ja chcę się dać złapać, w sensie, to, ja nie reaguję na ten piasek inaczej niż po prostu wyprowadzając w niego atak mieczem. Więc jest ryzyko, że ten piach do mnie dotrze i mnie oślepi, ale to, to był odruch, jak wstawałem już z tego potknięcia się, to byłem zdesperowany, żeby uderzyć.
0: Einar, ty po chwili szamotania się z tym człowiekiem, przygniotłeś go do ziemi, może przydusiłeś, w taki sposób, żeby on trochę zwiotczał. Jesteś jakby w kontroli e, w tej całej e, sytuacji, i dalej słyszysz szczęk żelaza. Walka trwa, ludzie pokrzykują. Tam w kręgu są duże emocje, i walka chyba nie wygląda tak, jak miała wyglądać na początku.
1: No słuchaj, to jest Temira e, walka. On wszedł. Kręgu. a ja mam tutaj swoje interesy, bo przyduszam tego gościa, może nawet chcę go wziąć trochę za jakąś hałupę, czy trochę z tego i wydusić z niego, czemu szukają zekę i po prostu go nawet pierdyknę go trochę, przywalę mu, żeby pokazać, że jestem poważny, teraz to już nie jest e, starszy wojownik, weteran, który po prostu miło pyta, to jest wściekły ktoś, kto kogo przeszłość wróciła i on jest zły.
0: On mówi takie coś, bo jest
1: ewidentnie przegrany
0: i on nie będzie tutaj w jakiś tam sposób się opierał. Kilka uderzeń, kilka ciosów, e, jakieś takie właśnie przyduszenie, otumanienie go. On mówi, Segura nas e, wynajęła. Dzika kobieta oh, zapłaciła żelazem, żebyśmy wypytywali o zekę. Albo Lechiego, mają gdzieś tutaj w okolicy być, a z nimi ma być trzeci, Einar.
1: Czy ja w ogóle Segura słyszałem kiedykolwiek w życiu to imię?
0: Nie słyszałeś tego
1: imienia. Ja chcę go tam powypytywać o jakieś rzeczy typu, gdzie ją spotka i kim ona jest, co oni wiedzą, takie tak. szczegóły się, potrząsając z nim.
0: Jeszcze go tam męczysz i tak dalej, on daje ci jedną informację. Na tarczach ludzi, którzy byli z Segurą, widnieje biała pijatka. Dobra. Ty mirze, clash. Jeżeli atakujesz w tak. desperacji. Fiu.
2: Sześć. To jest weak hit.
0: Na wik zapełniasz całą, całą ścieżkę postępu, zadając te obrażenia. Sam też coś przyjmując na siebie. To niekoniecznie muszą być obrażenia. Ja myślę, że ta sytuacja z tym, że oni troszeczkę cię wyśmiali albo chcieli poniżyć, ona bardziej uderzyła w twoją dumę niż w twoje ciało. Tutaj na oczach tych wszystkich, także to będzie myślę, że jeden z stresu.
2: Zgadzam się. E... bardziej, że wydłubuję jeszcze z oczu piasek, aby tak. być czujny.
0: I Jak wygląda ten cios? Czy ten cios ma zakończyć żywot w jakiś brutalny sposób? Czy to ma go e... zabić? Opisz tą scenę.
2: Mhm, dobra. Więc jak ja wyprowadzam cios, to w momencie, kiedy leci już mój miecz w stronę jego głowy to wtedy ten piasek, który sypnął, który tego ruchu nie zobaczyłem, oślepia mnie. I ja przez chwilkę nie wiem do końca, co ten mój cios y, uczynił. Poczułem opór na ramieniu, W zasadzie w coś trafiłem, ale po sekundzie słyszę takie tup i to jest dźwięk opadającej na piasek y, broni. I jak się trochę, przy, trochę przetrzepiam twarz, żeby móc spojrzeć, to on ma otwarte ręce, od ucha do nosa ma bardzo głęboką ranę, z której obficie leje się krew. To jego oko jest przymrużone, w związku z tym, albo właściwie nerwowo otwiera się i zamyka, otwiera i się zamyka. W sensie, jakiś taki... Z... to jest odruch. Jak to się nazywa? No, tak. no, 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 tak, dokładnie. E, więc w związku z tym, że prawie, prawie go zabiłem trafiając w oko, on zdecydował się zrzucić tę broń. Patrzy na mnie z otwartymi dłoni w moją stronę, czy będę chciał zrobić coś jeszcze. Natomiast ja muszę się zająć oczami, więc chwilowo nie podejmuję żadnej decyzji.
0: Ale słyszysz w swojej głowie ten charakterystyczny głos, który słyszałeś wtedy klęcząc przy ognisku. Zakończ to. Chciał zapłacić krwią. Niech zapłaci do końca.
2: Słysząc ten głos, powoli obracam się, żeby spojrzeć na tego drugiego, który mnie popchnął. Yy, czy on tam w ogóle jest, czy nie? To on jest. widzi, wiesz, zaczerwienione oczy, ale widzi w tych oczach coś, czy, yy, co widząc robi krok do tyłu, a ja wtedy już nie patrząc tyłem wbijam miecz w mostek tego, który tam został przeze mnie raniony. Wypełniam wolę mistrza.
0: Po chwili znowu usłyszysz, ale już to głupnięcie martwego ciała na ziemię. Ten człowiek, który tutaj był, ewidentnie zaczyna się wycofywać, bo ma za sobą zdenerwowany tłum martwego kompana i nie wie, gdzie jest trzeci.
2: Ja bym jeszcze rzucił sobie Endure Stress, bo go dostałem a sprawdzimy czy mechanicznie to gdzieś pokieruje naszą opowieść więc obecnie mam spiritana dwóch więc wybieram z dodatkiem serca, czyli nie trzech to jest 7. to jest strong hit, ale z dubletem bo na challenge'ach rzuciłem dwie dwójki ja, ja e, e, przyjmę ciemność, mrok ale wezmę jedno momentu
1: powiem moment.
0: Ja sobie ten, ten dublet zostawię mhm. na, na przyszłość. Natomiast teraz pytanie: ten człowiek ewidentnie chce uciec stąd, wiedząc, że jest bez szans i jego kompan właśnie wyzionął ducha w, w kręgu. On nie chce być kolejny.
2: Ja patrzę, jak on odchodzi, i się zastanawiam, co zrobi, co zrobi lud. Oni mogą czekać, no mają decyzję, no ale mają narzędzia, są przy nim. Cicho mam nadzieję, że oni go trochę przegnają, już mu nic nie robiąc, ale tak, żeby on zapamiętał, że oni też tu są.
0: Tak, tłum jest w jakiś sposób obojętny. Na zasadzie ty wypełniłeś, ty pełnisz tutaj rolę strażnika. Wydałeś wyrok, wykonałeś go, zapłacił krwią za to, co, co zrobili. Zapłacił za nich wszystkich. W związku z czym, może ktoś tam rzucił jakieś hasło, żeby go zabić, ale ludzie nie są tak chętni do zabijania. Zwłaszcza, kiedy muszą to zrobić własnymi rękami. Także
1: on ucieka.
2: To mnie cieszy. Hmm.
1: Jeśli coś chodzi o Ainara, to mam jeszcze z tamtego face danger niezapłaconą cenę. I pomyślałem, że mógłbym rzucić na endur Stress, żeby zobaczyć, czy te przesłuchiwanie nie pójdzie za daleko w moim wykonaniu. Ten stary szał mnie nie ogarnie i czy nie będziemy mieli tutaj drugiego trupa.
0: Śmiało. Myślę, że to wspomnienie o pijawkach, wspomnienie nazwiska hmm. i tego, że ktoś was szuka. Bo szuka waszej trójki, ewidentnie. Czy to nie uruchamia jakichś starych demonów w tobie? Hmm. Więc zobaczmy.
1: Na mi uruchomi. Rzucam to, co jeden spiryta odejmuje, i wtedy rzucam na spiryt. Zobaczmy. I uwaga, to jest Weak Hit, you press on. Czyli myślę, że mogłem go nieźle pobić, ale się opamiętałem może. Przed dokonaniem,
0: Z W momencie, kiedy upuściłeś był troszeczkę krwi, ty poczułeś znowu. Ten charakterystyczny zapach, i to uczucie, dreszczy, które pojawiają się na Twoim ciele, kiedy wypływa krew z wrogów. Ale chyba to w sobie stłumiłeś, stłumieś, żeby się przestać tym karmić, żeby jakby nie ciągnąć tego dalej. On jest mocno obity i prosi cię o łaskę. je. Pierdolaj. Gdzieś tam uchodzi pomiędzy chałupy. Przewraca może jakąś beczkę, próbując złapać równowagę. Uchodzi w las. Opada bitewny kurz, można by tak powiedzieć, choć walka w rzeczywistości odbywała się w kręgu. Ludzie odzyskują jakąś taką pewność siebie. Opadają emocje i ręce przestają drżeć. Albo u niektórych może dopiero zaczynają. Po twoim mieczu spływa krew. Jest ubrudzony w charakterystyczny sposób. Czy to jest pierwszy człowiek, którego zabił Temir? Czy już mu się to zdarzyło wcześniej w jakichś bitwach, walkach?
2: To mi się zdarzyło, dlatego, ponieważ będąc wsparciem Lechiego, yy, odpieraliśmy kiedyś takich łupieżców, ale nigdy nie było to na moich barkach, od początku do końca. To była zawsze asysta. I ten smak jest inny. To jest coś innego. Ja przez dłuższą chwilę stoję na tym piasku. Yy, tak naprawdę ciało zmarłego, mając za sobą, yy, widzę, jak yy, miejscowi odprowadzają może trochę popykając trzonkami swoich wideł tego, który chce stąd uciec. Cały czas próbuję sobie przypomnieć, ale znów mam zamglone te wspomnienia. Czy Lechi w takich sytuacjach wypełniłby głos, który słyszałem? Czyli chciał zapłacić krwią, dokądś to. Nie potrafię sobie przypomnieć konkretnej sytuacji. Więc nie zastanawiając się nad tym, wytrącam się z tego, dotykam ramienia, na którym jest trochę krwi, bo dostałem też ranę i spoglądam na tych ludzi po trochę, żeby sprawdzić czy ich reakcje, czy oni mnie trochę poniosą, czy wypełniłem te przysięgę. Mogę spróbować rzucić na wypełnienie tej przysięgi? Jak najbardziej. Oni byli y, troublesome, a ile wypełniliśmy tych progresów? 9.
1: 9. Więc rzucasz tylko 2k10, hmm. bo 9 to w action tak, score. Tak jest. No to to jest strong hit. oznacza, że dostajemy jednego PDK.
2: Jeden X. Ale jeśli mogę, bo to nie jest koniec z mojej strony. Yy, bo ja w związku z tym chciałbym sprawdzić, czy te doświadczenie wspólne wykuje więź pomiędzy mną a głęboką wodą. Chciałbym Jak najbardziej. forge a bond. Yy, a właśnie Wypełniłem dla nich przysięgę, więc mogę zrirolować rzuty. To jest. Zrioluje sobie kość akcji, bo jest to No
1: i to dzięki temu jest weak hit. Fajne, mi się podoba.
2: Czekaj, próbuję to zrozumieć.
1: To, to znaczy, że. Mhm, mhm. Jeśli chcesz tego błąda zawiązać, to oni będą tak. chcieli coś jeszcze od nas. I to jest materiał na przysięgę następną, jeśli chcemy, żeby ten błąd powstał. Oni mają jakieś problemy jeszcze, może w związku z tym, może z czymś innym. Ja to lubię.
2: Tak, ja to totalnie wybieram, więc nie wiem, czy ty chcesz od razu z biegu przedstawić na jakieś ich żądania, czy zrobimy to jutro na sesji?
0: Jak myślę, my, my, myślę, że mam pomysł. Rzuciłem na tabelę losową Settlement Travel. Oni są ogniu krzyżowym. W związku z czym myślę, że oni są rozdarci pomiędzy pracą i sprzedażą dla waszego grodu, a jakiegoś innego. I oni mówią tak do ciebie, ty mirze. Dzielnie tutaj stanąłeś i nam pomogłeś. Ale nasze życie dalej będzie się toczyć tym samym trybem, to znaczy wy wsiądziecie na łódź i wrócicie do grodu, a my nie będziemy mieli tutaj nikogo do ochrony nas. Chcielibyśmy, żeby ktoś z wojowników z grodu był tutaj i nas strzegł. Żebyśmy mieli kogoś do ochrony. Odwdzięczymy się. Będziemy za to płacić żelazem, rybami, miodem, tym, co mamy najlepsze. Wpłyń na Rahirę, że przysłała tutaj kogoś i przestała uważać głęboką wodę tylko za nic nieznaczącą osadę.
2: Lechi nauczył mnie, że jeśli ratuję komuś życie, to biorę za te życie odpowiedzialność. I to, że dzisiaj udało mi się odeprzeć tych najeźdźców, sprawia, że Muszę dalej o was dbać. Przysięgam, łapie się za ten pierścień. Trochę się rozglądając też w trakcie, czy jest już gdzieś w pobliżu Einar, który mi zniknął, który gdzieś poszedł. Nie ma więcej strzału, więc mam nadzieję, że on jest hmm. cały, ale e, zawahałem się po tym słowie. Przysięgam, żeby go zobaczyć.
1: Zastanawiam się nad tym, czy ja w tym czasie nie mam trochę innej sceny, bo nie czuję, żeby ta Aha. przysięga była dla mnie ważna przy tej społeczności. Nie, ja tutaj zabijam potwory i ludzi, więc ty skończ swoją, a ja powiem, ale, co robię w tym czasie.
2: Ale, że, ale nie widzę, tak, go w ogóle? Nie
1: widzisz mnie, nie, nie, no, no. nie, ja jestem gdzieś poza tym.
2: Więc powtarzam, przysięgam, że wpłynę na Rahirę, aby, aby zapewnić głębokiej wodzie bezpieczeństwo.
0: Dobrze, to jeszcze rzucasz ostatni raz. Zobaczmy tak. co się wydarzy. Mm, 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 mm.
2: A ten plus jeden za bond już tu obowiązuje, czy jeszcze nie? Jeszcze go nie mam, tak?
0: Dobra. Tak jeszcze go nie masz.
2: A to oznacza, że mam weak hita. Nie wiem, która dziewiątka na dziesiątce mi wypadła.
0: W porządku. To jest cały czas sukces, także twoja przysięga działa tutaj i zawiązujesz z głęboką wodą jakąś więź. Natomiast jest znowu więcej pytań niż odpowiedzi. Zobaczymy na następnej sesji, co się z tym wydarzy.
1: A teraz możemy jeszcze wrócić do Einara. Mm -hmm. Einar, kiedy puścił tego człowieka spogląda na swoje Ręce, na których jest krew, i tro, trochę jestem zdziwiony tym, ile tej krwi na tych rękach jest. Zdałem sobie sprawę, że musiałem mu gdzieś w tym swoim szale rozbić nos i po prostu z tego nos, nosa jucha płynęła. Patrzę na te ręce i myślę o tej białej pijawce na tarczach, tym symbolu, który chciałem zostawić za sobą, i w tym momencie robię. Biorę tę krew i na swojej broni zaczynam wyrysowywać runę, której już długo nie rysowałem. I jednocześnie robiąc to, trzymam ostrze swojego miecza i mówię... Przysięgam na żelazo i na spokój zmarłego Lechiego i na to, że dekę jest tam, gdzie jest i chcę pozostać tam, gdzie jest i Na swoją przysięgę. Przysięgam na to wszystko, że dowiem się, czego chce Segura. Zostawię przeszłość za nami. Na zawsze. Więc jednocześnie składam taką przysięgę wobec siebie, żeby nie pozwolić tej przeszłości dotrzeć do do. właściwie do. Pamięci Lechiego i Dozekę, i jednocześnie też swój aset wykorzystuje, bo zostawiam krwawą runę na swym ostrzu, którą chcę wykorzystać.
0: Także. może Dobrze. wrócę na
1: runę, co? Bo to jest... Tak jest. To rzucam na żelazo po prostu, szybki rzut. Zobaczymy, czy będzie mnie to kosztowało, czy ta krew jest wystarczająca. Jest fatalnie. To jest, to jest miss. Więc, ta krew nie jest wystarczająca, to jest krew, która... Może jest jej nie dość, może wyszedłem z wprawy, ale... Powinienem, że mi się taka myśl, że powinienem go zabić i zrobić to tak, jak robiliśmy to za naszych czasów. Tak, to nie jest krew pozyskana w czysty sposób. To jest jakaś krew
0: z bójki, z przesłuchania gościa, a pijawki łebczą krew i piją krew w ogniu bitwy. Wtedy, kiedy padają trupy, kiedy szczęka żelazo i kiedy jesteście prawdziwymi zwierzętami. Kiedy przemieniacie się w bestie, które sieją spustoszenie na polach bitew. Także tym razem Einar nie jest wystarczająco silny albo może godny, żeby obudzić sobie znowu tego zwierzę.
1: to z jednej strony pocieszające, a z drugiej pokazuje mi, że przysięgę, którą składam, ją trzeba wykonać metodami człowieka, a nie bestii. I spróbuję zrzucić teraz przysięgę. Zobaczmy na serce. Myśl dobra. No niewiarygodne, to też jest miss. Ciekawa
0: historia. Ja myślę, że może ta scena kończy się w ten sposób, że ty ucieprany tą krwią, jakby jesteś głodny tej krwi w tym momencie, może to zaczyna mieszać ci w głowie. I może to była jakaś chata, byliście w środku, gdzie go tam wciągnąłeś, żeby go obić i ty z tej chaty wychodzisz, jakbyś był pijany, wspierając się po prostu ręką o framugę tych, tych drzwi, walcząc z tobą z czymś, czego nie czułeś od bardzo dawna, tak jakby mocny trunek uderzył ci do głowy i z jednej strony jesteś głodny, żeby pić więcej, a z drugiej strony e, odrzucasz to od siebie. I teraz masz do wyboru suffer minus 2 momentum e, albo porzuć
1: tą przysięgę. Mm. Mm. A jak zrobię to minus 2 momentum, to jeszcze muszę w jakiś sposób pokonać to co stoi mi na jej drodze, i się zastanawiam, co to tu jest, czy to jest brak krwi, czy ten chęć do tej krwi można w obie strony to interpretować. I Myślę, że myśl...
0: jesteś oszo oszo oszołomiony tą krwią, tym udziabraniem się i po prostu otrząśniesz się z tego wszystkiego teraz.
1: A co jeśli zrobiłbym coś innego i bez słowa, tych, mając te całe emocje za sobą, wziął właśnie tę opcję i ruszył z tej osady, nie z jakąś wielką podróż, tylko ruszył za tym człowiekiem, którego opuściłem? żeby zapłacić tę cenę krwi, którą chciałem zapłacić wcześniej, jakby trochę poddając się temu szałowi. Dobra, jeżeli
0: tak chcesz, niech tak będzie. Einar wybiega z pomiędzy chat i rusza w kierunku lasu, ściany lasu, która otacza tutajszą osadę po to, żeby jednak zmienić swoją decyzję i żeby ten człowiek zapłacił krwią.
1: Myślę, że w takim wypadku zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale idę z zamiarem zabicia tej wujki, albo widząc, że tam były zwłoki, jeden uciekł, jeśli ich znajdę, to zabiję wszystkich, żeby nie dotarła do Cegury żadna wieść o tym, co tu się wydarzyło. To już jest tego rodzaju chęć determinacji, tego rodzaju stare demony, które się odzywają.